0: 85% Cocoa, episodio 3, el programador de élite. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter en arroba josealobato. Antes de empezar quería como siempre comentaros algunos temas que tenemos pendientes Como ya habéis visto ya he publicado la lista de, de podcasts que, que yo escucho Como ya os comenté en el episodio anterior no es la mejor lista de podcasts, pero es la que yo sigo Y no sigo otros porque no, simplemente no tengo más tiempo Aunque estoy seguro que me podréis recomendar alguno mejor un compañero, un oyente en, en, en el, por mail me comentó que estaba acabando una aplicación para iPad y entonces se me ocurrió la idea de que me podéis comentar qué aplicaciones estáis subiendo a la App Store y qué aplicaciones Mac estáis desarrollando y poniendo en el mercado. De tal manera que yo las puedo comentar aquí y así el resto de, de la audiencia de desarrolladores en Mac y, eh, y iPhone y iPad pueden ir y mirar lo que otros, lo que otros oyentes están, están desarrollando, creo que es un punto importante para conocernos uh, mejor. También quería comentaros que uh, como habéis visto en el feed del, del, del podcast tenemos otro contenido asociado y es un podcast que acabo de arrancar, una serie de, de episodios sobre el control de versiones uh, Git. Voy a intentar cada semana complementar este episodio con otro episodio que intentaré subir el fin de semana asociado con Git, hasta un total de aproximadamente, no tengo hecho el esquema completo, pero aproximadamente unos 10 unos episodios de, de Git. Por lo tanto, durante estas subsecuentes semanas, al igual que he pasado con esta, tendréis un par de, de episodios. Quería también comentaros que en este episodio que vamos a comenzar ahora es un episodio un poquitín corto de contenidos y es porque en la sección de esta radio vamos a presentar una serie y realmente no estoy dando ningún contenido sino algunas ideas para, para los siguientes episodios. Por lo tanto me vais a perdonar en que en este episodio no haya tanto contenido, contenido técnicos. Bueno, a ver si os gusta. Con clase, NS Number. Esta clase es una clase que suele llevar a confusión a la gente que es nueva dentro del de mundo COCOA y es por lo siguiente, resulta que encontraréis NSInteger, NSUInteger encontraréis un, varias clases que parecen clases y no lo son NSInteger, me voy a centrar en este, no es una clase, simplemente es una macro de un long un long de C de toda la vida que con una macro uh, lo muestran como NS integer. entonces resulta que cuando intentamos hacer según qué cosas con NS integer pensando que es un objeto, nos damos cuenta que no es un objeto y entonces vamos a la documentación y buscamos como locos uh, NS integer y no lo encontramos como definición como tal, uh, por lo tanto tienes que ir acabando a buscar el código fuente y es cuando encuentras realmente la definición de eh, nsInteger como una simple macro. Bueno, los números dentro de Cocoa se trabajan ¿no? o se pueden trabajar con NSNumber. NSNumber es una clase de Cocoa. Es una clase que, de hecho, hereda de NSValue, que a su vez hereda de NSObject, que es la raíz de todos los objetos Cocoa, como sabéis. Bueno, ¿qué podemos hacer con NSNumber? Con NSNumber lo primero que vais a encontrar es un montón de métodos de clase para crear NSNumbers. Basados en un montón de tipos. Estos métodos de clase son del tipo convenience, son métodos que están pensados para alocar memoria, crear, inicializar el, el, el nsNumber, ponerle un autorelease y devolvértelo. O sea, puedes crearlo simplemente utilizando, por ejemplo, nsNumber, number with bool, basado en un Bull te crea un nsNumber, nsNumber, number with uh, double y te crea un double, uh, etcétera. Tienes para todos los tipos, por lo tanto esos son uh, creadores de conveniencia para para todos los tipos, para cualquiera de los tipos base pasarlos a, a NSNumber lo siguiente que vais a, a encontrar son el mismo montón de números, el mismo número de inicializadores pero en este caso no son de conveniencia sino que son inicializadores por lo tanto vosotros tendréis que uh, gestionar la memoria y alocarlo, alocarlo y gestionar la memoria por ejemplo init with float, init with uh, integer Um, y esto evidentemente se utiliza ns InitWithFloat y así crearíais uh, vuestro objeto como siempre se hace. Lo siguiente que encontraréis es un montón de accesos, o sea, una vez tenéis creado un número, vosotros podéis acceder a él o que os devuelva el valor en diferentes, um, no quiero decir formatos, pero en diferentes tipos. Por ejemplo, podéis hacer uh, char value, decimal value, double value, float value, init value, uh, etcétera. Pensad que en este caso se tiene que tener en cuenta que si vosotros creáis un nsnumber Number con un Double y después le pedís que os dé la representación en, en Float, uh, en la documentación veréis que te puedes dar un Erroneous Number, un, un número que no, no, no tiene, puede no tener sentido para lo que tú estás haciendo, simplemente para que el, el lo tengáis en cuenta. Y bueno, finalmente os ofrecen también unas, unas, unos métodos para poder comparar NsNumbers. Puedes comparar si un NsNumber un uh, uh, es mayor, menor o igual que otro, o puedes comparar simplemente si es igual, que es un método más óptimo, pero que te da menos información. Hay alguna otra más, pero básicamente esto es NsNumber. NsNumber es una clase para trabajar, para ir, para ir de cualquier tipo a, a, a... para crear números, para crear números, trabajar con ellos dentro de Cocoa. Entonces, ¿cuándo debéis utilizar nsNumber y cuándo debéis utilizar nsInteger, por ejemplo? Bueno, pues no hay ninguna regla. Depende de lo que queráis hacer. Uh, lo que sí que os puedo decir es que, um, a simple vista, evidentemente, nsNumber tiene un pequeño overhead porque es uno, uno, un objeto. Uh, por cierto, tiene un pequeño overhead, me quiero decir que tiene un, una pequeña más carga de memoria, más carga de gestión, porque es un objeto, pero que, que nsInteger no tiene. Pero no hay regla, depende de lo que queráis hacer. Os digo un caso en el cual tenéis que utilizar en snumber sí o sí. Y es si queréis añadirlo a arrays o diccionarios. Básicamente. Uh... El resto de objetos de Cocoa, o muchos de ellos, van a esperar NSNumber en lugar de NSInteger u otros tipos. Eso lo tenéis que mirar en la API. Pero lo que sí que os puedo decir es que si intentáis meter un NSInteger dentro de un Array o un diccionario de Cocoa, os va a fallar. Os va a decir que no, que tenéis que poner un NSNumber. Y ahí es donde tenéis que trabajar con NSNumber. Por lo tanto, podéis elegir a vuestro gusto si queréis trabajar con integers o si queréis trabajar con NSNumber, pero está este caso en el cual vais a tener que trabajar con NSNumber sí o sí. Dejadme que os añada otra cosa. Y es que NSNumber funciona con un otro objeto, que se llama otra clase, que se llama NSNumberFormatter. Y con esta clase lo que vais a poder hacer es formatear una cadena basada en tu número o crear un número basado en una cadena. Esos son dos métodos que se llaman NumberFromString y StringFromNumber. Y estos, con estos dos te permiten tanto escanear un string para extraer un número, cómo generar un string en el formato que vosotros uh, queráis basado en el número uh, que ya tenéis. Es muy interesante trabajar y conocer en es formatter correctamente y hay un documento que se llama Number and Value Programming Topics que vale la pena uh, leérselo, es muy cortito y te explica perfectamente cómo trabajar con estos, con estos dos objetos. Para finalizar os quiero comentar dos objetos que en la documentación los veréis asociados y son NSDecimalValue hemos hablado de NSNumber este es NSDecimalValue con lo cual yo no he tenido el placer de, de trabajar, por lo tanto no lo he necesitado pero básicamente sirve para almacenar números que son potencias de 10 y bueno quien lo necesite, la documentación está ahí está asociada a NSNumber, por lo tanto es fácil de encontrar y por último ns NSNull NS Null es un singleton, que significa que es una clase que solo hay una instancia en toda vuestra aplicación, por mucho que intentéis uh, acceder varias veces a ella, será la misma siempre. Y sirve para meter uh, instancias nulas dentro de diccionarios o, o arrays. O sea, cuando creáis un, cre crear un diccionario en el cual vais a meter un valor nulo, no podéis meter nil, sino que tenéis que meter en snull, que es, uh, es exactamente esto, uh, un, un objeto nulo. Bueno, simplemente os he hablado de estos dos porque en la documentación, si miráis la documentación, nos vais a ver asociados y bueno, un comentario uh, nunca está de más. Por lo tanto, lo que tenéis que recordar de esta sección es que nsInteger no es un objeto, NS number sí y allí donde no podéis pedir un NS integer es porque seguramente os está pidiendo que le metáis un NS number y que una vez tenéis el NS number creado, podéis extraerlo en diferentes formatos uh, utilizando el formato que queráis value, perdona, el tipo que queráis, value, por ejemplo, InValue, value, integer value, long, long value, por ejemplo, y que si queréis formatear uh, de salida o de entrada un string hacia un número o un número hacia un string, podéis utilizar un NSNumberFormatter y ahí podéis utilizar number from string o string from number para crear uh, números de desde cadenas y cadenas de desde números. Conceptos básicos, Model View Controller. En esa sección de conceptos básicos vamos a hablar de una arquitectura que todos aquellos que ya os habéis movido por el mundo de la programación seguramente la habréis visto en diferentes formas y que en Cocoa también aplica. Y es por ello por lo que queremos hablar de ella. Model View Controller es una arquitectura de software basada en tres capas como sus, poder, sus propios nombres indican, Model, View y Controller. Si las leo abajo arriba, el modelo está abajo, el controlador está en medio y la vista está arriba. El concepto es muy simple. La vista se encarga de mostrar los datos al usuario a, en una forma concreta que en la cual han diseñado los diseñadores gráficos y tal. El modelo está en la parte de abajo de todo y se encarga de los datos, se encarga del mantenimiento de los datos, el correcto funcionamiento de los datos. Y el controller es la parte central del bocadillo y en esta parte es uh, se controla la interacción entre una y otra. Podríamos decir que es el pegamento entre la vista y, y el modelo. Y eso es básicamente el funcionamiento de, de, de una arquitectura Model View a grandes rasgos, evidentemente. Tenemos que decir que esta arquitectura no es de mucho menos la mejor para todo. En muchos casos no es conveniente una arquitectura Model View Controller. No, o sea, no es la solución para todos los problemas, ni mucho menos donde mejor pega esta arquitectura es por ejemplo en, en las aplicaciones web las aplicaciones web porque está muy claro que la vista es lo que se le enseña al usuario en, en su navegador web eh, y que el modelo está en, en el servidor y es, son los datos del servidor y el controlador está en medio llevando los datos de aquí para allí eh, de hecho hay una arquitectura que seguramente muchos de vosotros habréis eh, oído hablar y es uh, Ruby on Rails. Yo no soy un experto en, en, en servicios web, y no soy un experto en formación web, pero con Ruby on Rails he tenido el placer de trabajar varias veces, y en Ruby on Rails incluso se llaman así, se llama Model, View y Controller. Uh, el modelo es el modelo, la vista es la vista de usuario, y el controlador es, es lo que gestiona los datos. O sea, es una implementación, uh, podríamos decir, canónica del Model, View Controller. No sé si es la palabra correcta, porque no soy un experto en esto, pero... Uh, es una, una implementación muy clara. De hecho, me sorprendió, yo que ya conocía la arquitectura Model View Controller porque ya la había aplicado en, otros, en otras partes, para programar en, en, en C, en C ⁇ y en, en C Sharp. Y cuando programé con Ruby on Rails, eh, era, lo encontré tremendamente natural si conoces la arquitectura porque ya está pensado de, de esta forma. ¿Dónde no se puede aplicar o, o no tiene sentido aplicar a Model View Controller? Por ejemplo, en el desarrollo de drivers o en el desarrollo de uh, aplicaciones de ejecución continua que no, tienen, um, que no muestran datos al usuario, eh, evidentemente ahí otro tipo de arquitectura uh, se ajusta más que no una arquitectura Model View Controller. Dejando que os comente las ventajas de esta arquitectura. Las ventajas es evidentemente el desacoplamiento entre capas. Eh, las capas están, están completamente desacopladas o mm, bastante desacopladas y esto lo que nos provoca es que a la hora de planificar nuestros trabajos, a la hora de diseñar el impacto de nuevos, nuevas uh, modificaciones sobre, el, sobre la, la aplicación, pues nos es más fácil porque podemos acotar dónde vamos a hacer ese, ese cambio, dónde vamos a aplicar esta, esta mejora y por lo tanto sobre qué capa uh, vamos a trabajar y el impacto que tiene sobre las otras. Después, evidentemente, el hecho de tenerlas separadas nos ayuda a la hora de probar. Podemos hacer test del, model, del modelo, o test del controlador, o incluso podemos hacer test de la vista. Es un tema peludo, pero se puede hacer, se puede hacer test de, solo de la vista para probar cómo interacciona el, el, el interfaz gráfico. Además, eso te proporciona... De, en caso de aplicaciones muy grandes o empresas muy grandes, eso te ayuda al hecho de tener expertos en diferentes materias. Tú puedes tener expertos, eh, eso es muy claro además, en la web. Tú puedes tener expertos en, en, en la parte de vista, en la parte de, en el caso de la web, en la parte de HTML, en, en la parte de CSS. Y después puedes tener expertos en la parte de base de datos, que es la parte del, del, del View Controller. En el caso de Cocoa, tú puedes tener expertos, que, que gente que se dedica exclusivamente a diseñar la interfaz gráfico y otras personas que son expertas en, en Core Data, por ejemplo, para el tema de, del, del modelo por tanto te ayuda a, a tener expertos en diferentes áreas y por tanto poder sectorizar eh, tu trabajo Eso, Todo esto recae el que al final el mantenimiento de una aplicación es más fácil si tenemos los módulos aislados. Evidentemente con esto no descubrimos nada pero de la misma forma que es fácil si tienes objetos aislados también es fácil desde un punto de vista de mantenimiento de una aplicación grande si lo tienes aislado por capas sabes perfectamente dónde están trabajando en cada momento y a qué estás afectando y a qué no estás afectando y, y, y además uh, enfocar los test a la capa que, que realmente has modificado y no las otras si no quedan a, afectadas. ¿Inconvenientes que tienes? Bueno, el primer inconveniente es que evidentemente no se puede aplicar a todo Tienes que saber cuándo, como todo, básicamente Tienes que saber cuándo lo aplicas a una cosa y cuándo debes aplicarlo a otro Pero un inconveniente muy claro es la complejidad El hecho de tener que montar todo con las tres capas um, Ah, llevaba más complejidad Vuelvo al ejemplo de Ruby on Rails En Ruby on Rails cuando montas una aplicación Solo montarla ya tienes muchísimos archivos Porque tienes uh, archivos para modelo, archivos para vista, archivos para, para controlador Está todo uh, muy distribuido Y eso, bueno, si es, quieras o no quieras es complejidad para la aplicación Por lo tanto es, es tema a tenerlo en cuenta Hay veces que uh, tienes que hacer una cosa simple Y se te complica ligeramente Porque tienes que mantener la arquitectura correctamente a la larga, eso te paga, pero a la corta es, 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 es un engorro. Bueno, ¿y qué hacemos, cómo que podemos decir acerca de Cocoa y, y el Model View Controller? Bueno, Cocoa ya tiene una implementación peculiar, como siempre es Cocoa, tiene una implementación peculiar del Model View Controller. De hecho, yo la llamaría Model View Controller. Y es por el hecho de que, incluso cuando vosotros vais a, a trabajar con Cocoa os daréis cuenta que hay unos, unos objetos que se llaman uh, view controllers. Eso significa que la parte de vista y la parte del controlador, realmente, en muchos casos, están bastante unidas. Es difícil uh, separar la vista del el controlador. Uh, no digo que no se pueda, simplemente digo que, tal como está montada la arquitectura, a mí me parece más una arquitectura de... de dos capas y media que no una arquitectura de tres capas uh, el view controller siempre va um, siempre tienes un, un, un equipo y es el view y el controller vale mientras que um, se puede tener uh, diferentes controladores y diferentes vistas en una arquitectura model view controller uh, tal como está diseñada en Cocoa casi que siempre tienes una vista y un controlador, no es que lo tengas al 100% de las veces, pero es bastante lo encuentras bastante común, por lo tanto es una arquitectura de, como ya os digo parece más una arquitectura de dos capas y media que no una arquitectura de tres capas a mi punto de ver, evidentemente es un punto de vista en la parte del modelo, pues tenemos uh, diferentes... depende de qué tipo de aplicaciones tenemos diferentes cosas, pero es muy común tener bases de datos y por lo tanto tener uh, core data para mantener datos. Evidentemente en, en programas de texto tendremos otras cosas y en otros tipos de programas tendremos otras diferentes, pero es muy común el tema del, del core data como model y después tener view controllers una vista que está controlada por un controlador y tenerlo uh, montado de esta forma. Esa es la... La, 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 la tal como está montado el Cocoa para aquellos que queráis profundizar en el tema yo os recomiendo el libro de Eric M. Buck que se llama Cocoa Design Patterns es, es un libro que no lo recomiendo para todo pero esta parte es el primer, son los primeros temas y no está mal, lo explica relativamente bien dando ejemplos de, de Cocoa. Dando ejemplos de Cocoa en las diferentes tipos de, de aplicaciones, si es una aplicación de documentos, si es una aplicación de texto, si es una aplicación de diferentes cosas. Va dando ejemplos de cómo de cómo está Cocoa desde el punto de vista de, del Model View Controller, cómo implementa Cocoa el Model View Controller y las diferentes peculiaridades que tiene. Como no, encontraréis enlace a, a el enlace al libro en, en, en las notas del, del episodio. Extra Radio, el programador de élite. Estoy contento de ser uh, lo suficientemente osado como para arrancar esta serie del programador de élite. Esta serie de varios episodios uh, cuadra muy bien con, con el extra radio, ya que no vamos a hablar directamente de Cocoa, sino vamos a, a hablar de otros temas que atañen a los desarrolladores que son... no todos son técnicos, de hecho la mayoría no lo son, pero que uh, yo los veo tremendamente necesarios lo que pretendo con esta serie que ahora os comentaré de qué va es uh, haceros pensar pretende la serie es que hagamos una reflexión de cómo debemos mejorar nuestro trabajo para ser mejores y disfrutar más de nuestro trabajo que al fin y al cabo es el objetivo que si estamos x horas trabajando que disfrutemos al máximo de ese trabajo y que veamos que estamos avanzando muchísimo déjame informaros que esta serie está centrada en un indie developer o en un developer que trabaja en una empresa pequeña. Un indie developer, como sabéis, es un, de, un desarrollador independiente. O ya os digo, o un trabajador un desarrollador que trabaja en una empresa en una empresa pequeña. Evidentemente, no significa esto que no, a, no pueda aplicarse a, a gente que trabaja en, en grandes empresas. No, en absoluto. Yo creo que también es aplicable. Pero uh, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista del programador independiente y desde el punto de vista de, de, del trabajador, del, del desarrollador de, de pequeña empresa. Porque primero son lo que yo estoy y segundo, es, es un tema que me considero más interesante porque uh, tienes más ramas, más ramificaciones. A esta sección yo le había pensado llamar, uh, o yo había pensado que posiblemente se podría llamar el programador ninja, o el programador lord inglés, ya veréis por qué, o el programador James Bond, o incluso el programador hombre orquesta. Pero el programador de élite me ha parecido un poquitín más serio y posiblemente expresa mejor lo que yo realmente quiero expresar. A un programador de élite seguramente le podemos asignar diferentes caras. ¿Por qué? Porque vosotros en vuestras mentes ahora mismo tenéis seguramente una imagen uh, diferente a la que tengo yo de un programador de élite. Cada uno de vosotros tenéis una imagen completamente diferente. Por lo tanto, os voy a pedir perdón porque seguramente voy a descripar del de 100% de vosotros, pero uh, también espero haceros pensar, y tanto para lo bueno y para lo malo, haceros pensar para las cosas que, en las cuales acierto y haceros pensar también en las cosas en las cuales me equivoco y evidentemente que comentéis conmigo y que me enviéis comentarios en cualquier cosa que, que creáis oportuna y para complementar o para destruir lo que he hecho, me es igual. Uh, lo importante es uh, ver diferentes opiniones y ver múltiples opiniones. Es muy difícil uh, definir lo que es un programador de élite y yo buscando una frase, uh, uh, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta lo que yo tengo en la cabeza. Para mí, es un buscador incansable, un programador que es un buscador incansable de excelencia en todo aquello en lo que participa. Esto os puede parecer mmm, grandilocuente, teórico y vacío, pero no lo es. Yo lo veo más como una filosofía de vida. Simplemente, si tengo que hacer algo, si voy a hacer algo, es porque lo quiero hacer y si luego lo quiero hacer, lo voy a disfrutar al máximo y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, de la mejor manera que sé Y si no sé, voy a buscar cuál es la mejor manera para aprender Y cuál es la mejor manera para hacerlo lo mejor posible, lo antes posible Por lo tanto, como os decía, una filosofía de vida Seguramente durante la serie vamos a hablar de esfuerzo Y quiero que todo el mundo entienda que cuando yo hablo de esfuerzo No solo me refiero al número de horas que vas a tener que trabajar para hacer las cosas Sino a un esfuerzo intelectual ...yo considero que son muchos mejores los esfuerzos intelectuales que los esfuerzos masivos de horas... ...por lo tanto, no digo que las horas no sean necesarias, es que lo son... ...simplemente que eh, se tienen que también aplicar correctamente para que sea un esfuerzo intelectual. Este trabajo del cual vamos a hablar, del programador de élite, es un trabajo básicamente para toda la vida... ...por lo tanto, no creo que sea bueno obsesionarnos en el, en el objetivo final que es ser un programador de élite, sino disfrutar de todo el camino, desde el primer día hasta el último. Disfrutar de todos y cada una de las cosas que vamos a trabajar y que vamos a aprender y que vamos a aplicar para disfrutar del camino porque es lo que vamos a vivir. El final es el objetivo, pero la vida es lo que hacemos en medio. Yendo más al detalle, yo he visto en durante mi vida profesional básicamente dos comportamientos que llevan a ser un programador de élite. El primero es el cansancio de los años y la inercia O sea, aquel comportamiento en el cual Vamos haciendo, vamos aprendiendo Vamos a, a Aprendiendo un poquitín más a, Vamos cogiendo una experiencia de aquí Una experiencia de allá Casi sin querer, por inercia Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo Y al cabo de 20 años trabajando en una materia Somos unos expertos en esa materia Porque mal estaríamos si no lo fuéramos Ese podríamos llamarle Que es el comportamiento del cansancio porque te requiere esfuerzo mínimo y el beneficio también es el mínimo vas aprendiendo con el tiempo y punto pero hay otro comportamiento que yo lo veo más inteligente más correcto y además más divertido que es el comportamiento del atleta un atleta, como se ha hablado en otros momentos se prepara para una carrera porque ese es su objetivo y su objetivo dentro de la carrera puede ser ambicioso o no puede serlo, es igual pero tiene un objetivo y e intenta cumplir ese objetivo que es evidentemente siempre contra sí mismo no contra los otros por lo tanto uh, el atleta se prepara, uh, se entrena uh, busca las mejores zapatillas uh, busca uh, la mejor hora que le va a correr, se, se, se mete en, en, un, en un plan de entrenamiento personal uh, que se lo pase bien y que disfrute de él e intenta aprovechar el tiempo, aprovecha también para ponerse en forma aprovecha todo el trayecto que es lo que os quiero decir y al final pues eh, intenta conseguir que la consiga o no la consigue pero nadie le puede quitar el hecho de que lo ha intentado y ha, y ha pensado cómo, cómo quiere conseguir eso, ¿vale? Por lo tanto, eh, este comportamiento de atleta es el que yo busco dentro de un programador que al final va a llegar a ser un programador de élite en un tiempo mucho más corto evidentemente que el cansancio de los años. ¿Qué preguntas vamos a responder en esta, en esta serie? Pues las preguntas que yo pretendo responder en esta serie son ¿Qué áreas debo dominar para ser un programador, uh, un programador de élite? ¿Qué recursos existen para dominar estas áreas? ¿Y qué metodologías existen para conseguir mejorar estas áreas o conseguir mejorar en general? Estas tres preguntas básicamente es lo que yo pretendo. Evidentemente, yo no tengo la verdad absoluta como os acabo de decir y no tengo todo el conocimiento posible. Por tanto, uh, yo puedo aportar mi, mi conocimiento, puedo aportar mi, mi experiencia y puedo documentarme al respecto para aportarosla. Pero también esperaría que uh, complementaréis vosotros uh, con todas aquellas cosas. Más concretamente, ¿qué vamos a hablar de aquí? Pues ahora ya hablando más, más uh, en detalle, lo que vamos a hablar en esta serie que no comienza hoy, esto es simplemente una introducción es uh, de todos aquellos temas que nos atañen cómo podemos ser mejores en ellos vamos a hablar de programación web vamos a hablar porque todo desarrollador uh, que trabaje por ejemplo para iPhone yo creo que es correcto debido a que vamos a interaccionar con servers vamos a hablar de diseño gráfico el mundo Mac es mucho diseño gráfico porque las cosas las tenemos que hacer no solo bien y que funcionen fantásticamente sino que encima las tenemos que hacer Espectaculares. Eso forma parte de lo que es divertido en el mundo Mac y es que vamos a tocar esas teclas también, las teclas del, del diseño gráfico. Vamos a hablar uh, de la user experience, la experiencia de usuario. Y veremos que no solo la experiencia de usuario se trata de nuestros usuarios los que van a usar nuestra aplicación sino se trata de nuestros clientes se trata de uh, la señora la cual le compra o el señor al cual le compramos el pan por la mañana se trata de un documento que escribimos un correo electrónico todo forma parte de la experiencia de usuario de eso de eso vamos a, a hablar y vamos a dar ejemplos para simplemente para conseguir lo que he dicho al principio de esa sección y es que reflexionemos que pensemos cómo podemos hacer esto, que sepamos qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Y últimamente, que además sepamos planificar y nos podamos planificar cómo vamos a conseguirlo y cuándo. Bueno, pues espero que os animéis y que también uh, participéis de la manera que, que, que os sea oportuno en, en la serie. Y que me deis vuestro feedback si me deis vuestra opinión. En el comentario de hoy quería hablaros de un tema del cual me encanta hablar y es el tema de las licencias de software, de comprar software. Yo soy un, un gran fan del software para Mac y de hecho por eso soy programador de Mac, de iPhone y de iPad y es porque el software que tenemos en el mercado realmente lo considero de una gran calidad y yo disfruto muchísimo utilizando este software y por lo tanto me gusta pagar por el software que utilizo pero evidentemente al igual que pasa con la música y con todo no podemos comprarnos todo el software que queremos porque nos dejaríamos un en dineral. entonces debemos marcarnos una estrategia y yo os quiero contar la mía es muy simple. Yo tengo un presupuesto mensual de 25 euros para comprar software. Si un mes no me compro ningún software, esos 25 euros se acumulan para el mes que viene. De hecho, hasta hace poco habían sido 20 euros, pero me he subido el sueldo. Y ahora son 25. Eso hace que yo tengo, lo acabo de contar, a 48 licencias de software. Aparte de... Uh, creo que un, un Majest que contiene un, un montón de licencias y pues semanalmente me compro una o dos a veces uh, no me compro ninguna y que ya como os digo el, 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 el dinero se acumula para la, para la siguiente también os puedo comentar que las licencias que yo me compro yo no me compro paquetes grandes de software y la única licencia relativamente cara que yo me he comprado fue uh, OmniGraffle que es una licencia, como sabéis, un poco más cara porque me compré OmniGraph Pro y, y es un poquitín más cara de lo que yo acostumbro. Pero teniendo en cuenta la maravilla de software que tenemos y que la mayoría está hecho por desarrolladores independientes que necesitan ganar ese dinero para, para poder seguir desarrollando todas esas aplicaciones, yo os aconsejo que sigáis una estrategia de este estilo. Que decís cuánto os vais a gastar y os permitáis el placer de comprar software. Y además que le argumentéis al resto de la gente que eso es una inversión que estéis haciendo en ese software para que la siguiente versión simplemente sea mejor. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, aquellos que todavía no habéis tenido la oportunidad de pasar por iTunes y dejar un comentario positivo, este es el momento. De hecho, cualquier momento es bueno. Pasaros y escribir... Uh cualquier cosa que se os pase por la cabeza poniéndole las estrellas que queráis conveniente y de esta forma podemos ganar más visibilidad y que más personas se puedan apuntar a la iniciativa. También si lo creéis oportuno podéis enviarme un correo dándome feedback al respecto de la de Git, del, de los episodios de Git, si os parecen aceptables, si lo creéis oportuno o si os gusta o si no os gusta. Y bien, el correo electrónico del podcast es 85%cocoa.com todo en letras y el blog donde podéis encontrar la entrada de cada uno de los episodios es http2.85%cocoa.tumblr.com Un saludo y ya sabéis, a seguir corriendo, adiós.